Dypt, dypt ned i havbunnen, hele 110 meter ned i Østersjøen, ligger verdens lengste undersjøiske rørledning. Den er 1200 kilometer lang. Den lengden tilsvarer en biltur på 16 timer. Rørledningen heter Nord Stream og brukes til å frakte gass fra Russland til Tyskland. Hver del, som kallas Nord Stream 1 og 2, består av rundt 100 000 stålrør med betong rundt og veier 2,4 millioner ton. Dette var rørene som skulle tåle alt. Så skedde det man trodde var umulig. Dette er gass som lekker ut fra Nord Stream 2-pipelinen i havet utenfor Danmark og Sverige. Det er en villet handling, sier Danmarks statsminister Mette Fredriksen i kveld. Det er trolig sabotasje, sier Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Og rundt Norge har vi 9000 kilometer med gassrørledninger. 26. september i fjor kunde man se upp til 100 meter brede gassbobler, altså gassbobler så store som lengden av en fotballbane, boble upp på overflaten i Østersjøen. Nästan 50 meter av Nord Stream var borte. Experter mener att det må ha blitt brukt eksplosiver på mellom 20 og 50 kilo for att klare å sprenge bort så mye av rørene. Det er like mye som terrorbomben som gick av i regjeringskvartalet 22. juli. Jeg var ikke på jobb. Men jeg fikk det jo med meg i nyhetene. Og jeg tenkte jo at det var... Altså, det er jo sånn du tror ikke skal skje som skjer. Plutselig handlet ikke Nord Stream kun om å frakte gass. Nå var gassen en del av et storpolitisk spill direkte påvirket av krigen i Ukraina. Norsk gass er trolig det største sabotasjemålet i hele Europa nå. Det sa forskere ved Forsvarets høyskole. Du lytter til Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Petter Pettersen, du jobber som journalist i magasinet Industri Energi, der du følger dem som jobber i norsk industri tett. Ja, omtrent halvparten av våra läsare de jobber i olje- og flere av de tillitsvalgte har den sista tiden sagt att de er bekymret for sikkerheten til sine medlemmer. Ja, for vad tänker de om situationen nå? Det vil jeg finne ut, og derfor så dro jeg ut for att høre hvordan det faktisk er att jobbe med gas i dag. Så du blev lite sjokkert, lite satt ut kanskje? Selv sagt, så snakker jo folk om det. Det er jo sånne ting du ikke tror skal skje, og som er jo på en måte relevant. Altså, man har jo rørledninger med, så du, ja, du skjønner jo på en måte hva som har skjedd og hvor gale det er. 30 år gamle Karianne Håvardsen jobber som transportingeniør i kontrollrommet ved Gasko. Gasko er et statlig selskap som har ansvar for å frakte gass fra norsk sokkel til Europa. Karianne jobber på hovedsentralen som ligger på Karmøy utenfor Haugesund. Det går ingen rørledninger til eller under Gasko, men noen kilometer sørøst ligger det nærmeste prosessanlegget Kårstø som tar imot gass fra norsk sokkel. I rørledninger langs hele havbunnen kommer gassen fra felt ut i Nordsjøen. Så behandles den ved prosessanlegg før den sendes videre til det europeiske markedet. Og det sitter Karianne og følger med på. Men i kontrollrummet der Karianne jobber, kommer ikke vi in som journalist. Det er helt uaktuelt, for det som sker der inne er hemmelig. 
slik var det også før eksplosjonen av Nord Stream, men nå var det faktisk vanskelig å i det hele tatt få värme ut på anlegget. Det tog flere måneder før vi fick et ja fra selskapet om å få bli med. Det er helt nytt og sker fordi Gasco har økt beredskapen i sine anlegg. Hvis dere sitter i kontrollbommet, det ser en gasslekkasje nå. Kan du beskrive hvordan situasjonen ville vært i, I kontrollbommet da? Det ville jo blitt mønstret av beredskap. Spesielt driftsledarmåder som har liksom, det hovedansvaret. Og så ville det jo blitt gjort tiltak, og så er det faste folk som har vakt da, på den biten. Som vil bli kalt inn og som mønstret i et eget beredskapsrom. Da hadde jeg på en måte fortsatt den i samarbeid med kontrollrommet på de tiltakene som måtte bli gjort. Mønstring er et uttrykk fra militære, og det betyder at en chef vurderer hvor kritisk situationen er. Det er efter mønstringen at man finner ut vad som er bäst att göra, hvis det for eksempel skulle ske et angrepp på anlegget, altså det Karianne kallar for tiltak. Sikkerhetsfokuset og beredskapsfokuset er på topp hele tiden. Så det vil jeg si er det samme uansett hva som sker. Så er det viktig. Gasseksplosjonen i Østersjøen i september, vi satte jo fokus på hvor sårbare installationerna på havbunnen er, og hvor viktig energi er for forsyningen til, i det tilfellet her, EU. Det gjorde jo det at vi blev mer oppmerksom på at noe sånt må kunne ske i Nordsjøen også, i våre installationer. Ole Gunnar Øystrik er professor i petroleumsøkonomi, og har jobbet med internationella olje- og gassspørsmål i flere tiår. Sikkerheten i Nordsjøen har haft väldigt stark fokus på industriell och arbetsmiljösäkerhet, miljösäkerhet. Det här det är ju då som kommer ut över det, nämligen att det kan vara konflikt mellan land och internationell konflikt. Så det betyder att i tillägg till din typen säkerhet som har varit mest fokuserat nu, också må fokusera på fysisk beskyddelse av rörledningar installationer och förvaltningen av det som styrer det de, de systemet vi har. Ole Gunnar Östvik mener att norska gasanlägg kan vara speciellt utsatt för din norsk gas har blivit så mycket viktigare i det sista. När all den gassen, dels oljen från Ryssland blir borta på grund av ödeläggelse på grund av sanktioner och på grund av att ryssarna också håller igen så är ju Norsk gass blir mye viktigere i det forsyningsbildet for EU. Du vet aldrig hva du kommer på jobb til, for du vet jo aldrig hva som kan skje. Og så er det jo en viktig jobb, så du føler jo at det du gjør på er viktig. Karianne Gasko merker at venner og familie blir mer og mer klar over hva slags ansvar hun som transportingeniør av gass faktisk har. Det er jo ikke den arbeidsplassen folk har på en måte mest kjennskap til fra før. Så som regel så må jeg forklare hva jeg er på. Men eh, sånn i senere tid så har det jo vært på nyheten et par ganger, eller det har liksom vært litt mer fokus på hvem Gasko er på en måte. Og da har jeg på en måte folk plukket det opp, I, som de ikke gjorde før da, for de hadde ikke hørt om det. Men det handlar ju om tusenvis av oljearbetare som nu också är er oroliga för det som sker. Det är er observerat droner utanför dessa plattformarna. Så det är er klart det handlar om tryggheten till folk, det handlar om tryggheten. Det är er bara någon få uker till krigen i Ukraina har varit i ett år. 
Till trots för att få norrmän är er direkte berørt, har norska politiker som bland annat Sylvi Listau du hörte här varit upptatt av att trygge utsatta branscher men också vardagen till folk. Det är er många som följer på en utrygghet. Kanske lite i starten så var jag väldigt bekymrad för det har snackat alla om att det kommer bli tredje världskrig överallt och sånt. Jag lastade till med ett kart över alla bomberom och sånt på telefonen och stressade mamma och sa ja nu måste vi gå och köpa massa grejer. Kort fortalt är er ju föles vägen kortare till en mer utrygg vardag eller att en händelse kan ske. Föler mig relativt trygg som bor i Norge och med de på måte rammen och förutsättningarna vi har. Men det att det är er krig på europeisk jord burde uttrygge alla och det gör det med mig også. Så det är er bra vi trappar upp säkerheten i Norrsjön också för vi norrmän är er dessvärre så blåida att vi tror alltid det bästa om alla, ikke sant? Och sån er det så det är er väldigt bra att vi har NATO. Det vill jag se. Si. Det är er säkert ikke så kul mentalt liksom. Ja, det vet ju att arbetsgivare gör allt för att ivareta säkerheten din. Og liksom, men allikevel, de går vel sikkert og har en liten tanke i bakhodet hele tiden om at ja, hm, hva kan skje neste gang her nå? Ok, hvilken båt er det? Hvorfor er han så nære her liksom? Eller hva som helst, så ja. Og hva som skjer under vann? Ja, det må jo gudene vite. Professor Ole Gunnar Øystvik tror nok at krigen i Ukraina har gjort at flere har tänkt på hvor sårbart energigrunnlaget vårt egentlig er. Jeg tror helt att det med säkerhet eller försörjningssäkerhet när man snackar om varor som ström och gas och olja det har kommit mycket starkare in i politikernas medvetenhet och i folkets medvetenhet och i den internationella medvetenheten. Nu har bakgrunden för den ökade beredskapen är er rapporter om ökt dronaktivitet. Det drejer sig om droner av olika störrelser. Och vi har sett unormalt hög aktivitet av droner på norsk sokkel i det sista. Det kan ha varit gjort för att skapa frykt och osäkerhet för exempel om norska gasleveranser till Europa eller brukt som spionageverktyg. I september blev det känt att okända droner var observerat på flera oljeplattformar och gasanlägg på norsk sokkel. Utöver hösten dukade upp stadig flera tillfällen. Gasko var ett av många olje- och gasselskap som hävade beredskapen på alla sina anlägg. Fortsatt informerar de alla ansatte jämnligt, slik att det är er känt med trusselbilden. De har också bett ansatte vara övervakna och rapportera in hvis det skulle ske något utom det vanliga. Det upplyser tillitsvalt i Industrienergi, Lisbeth Kallevik i en e-post. Många säkerhetsexperter menar att ansatte i gasindustrin är er speciellt utsatt på grund av kunskapen de har om selve jobben. Informationen om anläggningen, gastransporten och kontrollrummet för exempel, det ska inte komma på avväge. Något som också är er grunden till att vi som journalister knappt fick besöka anlägget till Gasko akkurat nu. Har du varit nervös för eller för att du i form av rollen kan vara utsatt för press från andra eller så? Ja. Jag har inte varit bekymrad för det, men det har ju som sagt varit ökt fokus på Altså, den typen ting och it säkerhet och ökt beredskap generellt på något sätt. Är det också ett eller är er det ett samtalsämne eller är er det är er för roligt när man är er på jobb? Jag har jag upplevt att någon inte är er rolig i förhållande men man snackar ju om det och det har ju varit på något fokus på det och extra försiktighet. Senast i förra uke sa oberstleutnant Geir Hågen Karlsson att norsk gas fortsatt är er det viktigaste strategiska målet i Europa akkurat nu 
och slik kommer det till att vara i lång tid framöver. Och fortsatt får politiet meldinger om att droner har varit inför säkerhetszonen vid norska olje- och gasanlägg. Likevel, Karianne är er tydlig på att hun føler sig trygg på jobb. Altså, det är er ju alltid någon på jobb så du vet ju att någon passar alltid på. Så du tränger ju inte så länge du er klar när du kommer hem så får du besked att det har och det ska ske. Och så ja. Är er du klar? <laughs> Många europeer är er fortsatt avhängiga av gas för uppvärmning genom de kalla vintrarna. En tanke som har gjort att Karianne alltid har tänkt på jobben sin som viktig. Men efter sabotagen av Nord Stream tror hon flera av oss har förstått nettop det. Ja, så jag har alltid tänkt att det är er viktigt, men jag följer att nu är er det sista att på något kanske andra folk har fått lite mer ja, blicka upp för hur viktigt det faktiskt är. Er. Det kommer liksom säga sån oj, vad jobben din så viktig, det visste jag inte. Men bidrar ju till alltså energimarknaden i Europa. Och med er en stor del av det, så det hade ju blivit märka väldigt massa om vi inte skulle på något gjort den jobben. Så det bidrar ju på en god måte. Du har hört Rösla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Denna episoden är er laget av Petter Pettersson, Dadushika Bridget Raja och Ida Bing. Musiken vår är er laget av David Ashok Ramani och Hans Kristen Hirve. Och i den episoden har du hört klipp från NRK och VGTV. Tore Rystadsnes är er ansvarig redaktör. Och du, tips gärna en vän eller en kollega om oss. Du finner Rösla överallt där du lytter till podcaster.